0: Bienvenue sur double slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de double slash. Et comme d'habitude, je suis avec Alex. Salut Alex.
1: Salut Patrick,
0: salut tout le monde. Donc euh, heureux de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année, euh, épisode spécial news. Donc nous sommes en décembre 2022. Et donc petit rappel, euh, si vous aimez le podcast et que vous avez envie de nous soutenir un petit peu, euh, financièrement bah, vous pouvez aller sur le site euh, double slash euh, dev pour euh, dans la rubrique soutenir et euh, vous pouvez faire une petite euh, donation euh, pour le podcast pour nous aider à payer nos logiciels notre hébergement etc ça nous fera très plaisir après il n'y a aucune obligation vous pouvez continuer à écouter le podcast euh, sans problème si, même si vous ne donnez rien voilà <rire> c'est totalement gratuit et on est heureux de le faire
1: Merci à ceux qui donnent et à ceux qui nous écoutent. Et euh, si vous ne pouvez pas euh, partager et nous aider à, sur, de manière financière, vous pouvez de toute façon partager l'information à vos collègues et euh, nous suivre sur les réseaux et communiquer euh, et promouvoir, partager le podcast.
0: Oui, partagez le podcast et venez discuter avec nous sur le Discord de Double Slash. Euh, tous les liens sont sur le Twitter euh, de Double Slash. Donc, venez nous voir, on discute et on, ça nous fait plaisir de discuter avec tout le monde. Il
1: s'est passé plein de choses. On l'a déjà dit, il y avait plein de, 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 de conférences. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans une zone où maintenant
0: euh, les, les devs arrivent en, en overdose de, de conf <rire> Je, euh, Bah, Écoute, moi, euh, personnellement, oui, j'arrive en overdose de conf. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop euh, ces derniers temps. En plus, il y en a eu beaucoup... Euh, euh, pff, je sais pas. Ouais, je crois qu'il y en a un petit peu trop. En plus, c'est souvent les mêmes personnes qui passent d'une conf à l'autre. C'est à peu près toujours la même chose, en plus. enfin euh, ouais, après, je l'épisode, après l'épisode Covid, euh, où il y avait beaucoup de conf en ligne, euh, on a gardé cette, euh, cette euh, méthode un peu de conf en ligne. Il y a eu du présentiel qui est revenu. Et ça fait beaucoup... Enfin, tout le monde essaie de faire sa petite conf, tout ça, donc... Euh
1: je ouais, pense qu'il faut arriver à un stade de, ma, de maturité où euh, garder peut-être les, les grands événements, mais quand tout est concentré en même temps, euh, mm. peut-être qu'on arrive à, à, une, à une zone de, de, d'overdose. Et on a vu, euh, à, alors y a, ça fait un peu scandale sur tous les réseaux, mais il euh, mm. y avait beaucoup de, de présentateurs, euh, enfin de, de speakers qui parlaient à une conférence sur, sur Londres. Voilà, ils, ils ont eu des retours où, eux, en tant que, que speakers, leur, leur workshop a été annulé, leur, l'organisation n'a pas été super tip-top, ils devaient être filmés, après, c'était plus du tout filmé. Donc, ça a un mm. peu j- jasé. Et je pense que, ouais, je pense que 2023, il y aura une certaine maturité et on, on, si on peut peut-être avoir moins d'événements, peut-être un petit peu plus qualitatifs et... Euh, à la fois en présentiel, à la fois en, en, en vidéo, mais sur des vidéos euh, hyper bien organisées, bien structurées, et tout. Euh, je pense qu'on gagnerait euh,
0: en qualité. Ouais, carrément. Carrément. Après, il y a eu quelques, il y a eu la Noxconf aussi. Il y a eu, alors, il y a eu, pas leur jeter la pierre, mais il y a eu quelques loupés euh, sur la Noxconf au niveau du système qui était euh, utilisé pour faire le, la retransmission. Bon, voilà, c'est un peu buggé, Donc, euh, après, c'est pas leur faute. Hein, c'est voilà, il y a eu beaucoup de monde qui était connecté. Euh, puis après aussi, moi, je trouve qu'il euh, y a beaucoup de contenu en fait. Euh, ces derniers temps, on a énormément de contenu en vidéo, etc., disponible. Et enfin, euh, moi, personnellement, j'arrive plus à le regarder. En fait, il y en a trop. En fait, je peux pas tout suivre. En fait, donc, euh, ouais, à un moment fait, donné.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est en fait, avant, on était sur un, un secteur hyper niché où il y avait euh, deux, trois, quatre personnes, ou on va dire une dizaine de personnes qui créaient beaucoup de contenu. Euh, je, je pense que l'épisode COVID, euh, où beaucoup de créateurs de contenu se sont mis euh, sur euh, sur euh, sur le créneau en fait et, et mmh. où des développeurs veulent partager mais à la limite un peu comme nous aussi on partage ouais, on, 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 on en partage, fait partie Donc voilà on <rire> en fait clair. partie et ça arrive à une saturation où en fait il euh, y a beaucoup beaucoup trop de gens qui qui parlent du du même sujet avec des angles mmh. de vue parfois pas toujours super euh, original mmh. donc euh, ouais il y a, y a beaucoup beaucoup de saturation quoi, c'est clair
0: yeah. Ben on verra. Après, euh, <rire> juste en aparté, il y a encore. Euh, tu sais, il y avait des webinaires qui se faisaient euh, pendant la Covid là. Et, euh, d'ailleurs, il y a eu une overdose de webinaires à un moment donné. Et il y a encore des marques qui font des webinaires là. Ça me fait. Gatsby en fait beaucoup en fait. Ça me fait assez halluciner en fait. Donc c'est okay. eux aussi ils font beaucoup de contenu comme ça, webinaire, webinars. Je reçois beaucoup de mails euh, de, de Gatsby donc. <rire> ok. <rire> voilà. Après, est-ce qu'il y aurait pas une
1: tendance et maintenant une migration sur des trucs un peu plus euh, workshop? C'est-à-dire, on prend une journée, euh, on est en présentiel ou en distanciel, mais euh, c'est un workshop structuré, organisé, sur une thématique bien précise. Euh, Le workshop est soit payant, soit euh, gratos. Mais euh, je pense qu'il y a un format un petit peu plus intéressant parce que c'est ultra ciblé, ultra niché. Et et pour le coup, euh, bah, on on arrive avec euh, une qualité de plus en plus élevée. Donc euh, ça peut être ça peut être aussi intéressant. Il faut et, euh, euh... et, et c'est moins du contenu qu'on consomme parce que un workshop euh, on a la, les mains dans le cambouis quoi. On y va et on, on va coder, on va faire en même temps et donc je pense que ça ça peut être super super intéressant en
0: termes mmh. d'approche. ouais carrément. Ouais de toute façon il faut puisque en plus sur certaines confs en présentiel les tickets d'entrée sont assez élevés mais vraiment très élevés. Oui. Donc euh, si on... <rire> ouais, donc si tu peux y aller et faire des workshops et apprendre quelque chose et revenir avec quelque chose c'est plutôt bénéfique. Après, je pense qu'à un moment donné, si tu veux, il y, a, il y aura, un, ça va filtrer en fait, parce que les présentiels... Enfin, quand il y a trop de confs en fait, les gens peuvent pas toutes les faire, donc ils vont aller que celles qui sont vraiment intéressantes. Et donc les gens auront du mal à faire venir des gens, enfin les confs auront du mal à faire venir des gens. Et à un moment donné, ils vont arrêter, donc il restera que les bonnes conférences. Enfin, j'espère.
1: Trouver mmh. une maturité sur 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 la qualité, quoi. Carrément.
0: Ouais, ouais.
1: carrément, carrément. On parle de, okay. de de vite qui passe en V4 euh, version 4 euh, de vite ça fait même pas cinq euh, mois qu'ils ont sorti la version 3 ils passent déjà en version 4 on va pas on va pas reparler de versionning mais on va dire maintenant c'est classique <rire> en fait donc euh, pas pas surprenant par contre qu'est-ce mmh. que ça c'est, c'est quelle est le, la, la grosse nouveauté
0: alors il n'y a, a pas des changements de dingue en fait euh, pour la preuve c'est que j'ai fait un j'ai fait euh, je suis passé de la 3 à la 4 sur un projet mais ça n'a rien changé en fait. <rire> Donc à moins en fait, la seule chose qui peut où on peut avoir des problèmes c'est si vraiment on a euh, peaufiné certains réglages comme pour rollup des choses comme ça. Mais dans l'ensemble si vous avez une configuration qui est assez basique, assez simple, euh, vous pouvez passer à la 4, ça cassera rien du tout. Euh, et du coup bah justement ça a changé en fait la version de rollup peut passer à la version 3. Donc évidemment euh, optimisation, amélioration, plus rapide, enfin, toujours la même euh, histoire, quoi. Toujours plus rapide. Voilà. <rire> voilà. La perf, la
1: perf, la, la perf, perf, la perf.
0: Et dans l'ensemble, ouais, il n'y a pas de gros changements, il y a quelques changements, il y a des petits breaking changes sur le CSS, euh, le fichier .env, mais alors, c'est vraiment des, des petits, euh, voilà, sur le caractère ou euh, des trucs comme ça, c'est vraiment hyper euh, minime, quoi. C'est... Donc, euh, dans l'ensemble, la version 4 fonctionne très bien, euh, on verra pas trop la différence. Et vous pouvez passer dès aujourd'hui à la version 4, sans problème. Alors, après, ce qu'ils ont bien mentionné, euh, en, donc il y a un article, on mettra le lien, euh, c'est que de plus en plus de frameworks et de développeurs adoptent Vite. On l'a vu avec Astro, Next, etc., Quick, enfin y a, voilà, Storybook le prend en charge maintenant aussi. Donc, voilà, Vite euh, devient de plus en plus important dans la communauté. Euh, et donc, euh, voilà, ça continue.
1: Après... Euh on se rappelle que,
0: que vite c'est quand même un
1: outil euh, pour la phase de développement quoi c'est, c'est pour la phase de développement c'est pas on va pas mettre ça en prod
0: non non ouais, ouais, c'est juste pour le développement donc euh, pour rappel vite le fonctionnement c'est qu'en mode dev hein, il utilise les euh, les modules euh, JavaScript donc tout est en forme sous forme de module, donc il n'y a pas de bundle qui est qui est qui est compilé avec un gros fichier, etc., comme peuvent le faire Webpack ou des choses comme ça. Et ensuite, par contre, en production, c'est compilé sur un bundle, un gros bundle, comme le fait Webpack. L'avantage, c'est qu'au niveau de développement, c'est hyper rapide, hyper simple, et ça change uniquement le fichier que vous avez modifié. Euh, voilà, le hot module Replace change uniquement ce que vous avez changé, donc c'est beaucoup plus rapide voilà en phase de développement. Euh, à noter, il euh, y a un nouveau plugin pour React, en fait, qui remplace Babel via SWC, qui est un compiler JavaScript. Un peu plus efficace, qui est rapide, écrit spi- en Rust.
1: Ah, le fameux Rust. Il fallait, il fallait. Qu'on ouais, parle toujours. De rust, de <rire> euh, par ouais. contre, est-ce que ce plugin-là, il est spécifique euh, si on utilise React ou euh, ouais. il est complètement agnostique Non, c'est que pour. Non, euh, non, c'est, c'est, c'est vraiment React. Ouais. React. Mmh. Okay. Ouais,
0: c'est vraiment un plugin React euh, SWC. Spécifique.
1: Et il n'y a pas du tout de breaking change sur les euh, sur de la version 3 à 4
0: de vite non vraiment sur vite. Euh, moi j'en, mais j'en ai vraiment enfin il y a deux trois petits trucs mais alors c'est vraiment pour euh, si t'as peaufiné tes réglages mais je pense pas que ce soit hyper utilisé euh, donc okay. alors, ça m'étonnerait que ça qu'il y ait beaucoup de gens qui aient des problèmes la oui. grosse majorité euh, n'aura aucun changement fluide fluide c'est bon ça ouais. mise euh, mise update yes. et euh, et
1: ça passe et euh, nickel mm-hmm. euh, pareil mise à jour de Angular 15
0: yes, On passe Angular 15, sur, une nouvelle, euh, euh, sur une nouvelle version Ouais, eux, ils vont assez vite. Je sais plus que c'est tous les six mois ou je sais plus combien, en fait. Mais, euh, en fait, ce que je vois principalement, alors on n'est pas des spécialistes Angular, on n'en fait pas. Enfin, moi, perso, je n'en fais pas au quotidien. Je n'en fais jamais, d'ailleurs. Mais euh, ce que je remarque, <rire> c'est qu'Angular se simplifie de plus en plus, en fait. D'après ce que j'ai vu sur la version 15, en fait, euh, le NG module n'est plus obligatoire pour créer des components, enfin, des choses comme ça. En fait, il simplifie de plus en plus euh, la façon de créer les choses. Tu sais, Angular, c'est assez euh, strict, euh, pas mal de fi- ouais, c'est un peu verbeux. Faut créer pas mal de fichiers, etc. Ce qui plaît beaucoup aux développeurs Java en général, c'est très structuré. Et en fait, ce qui se passe, bah, que j'ai l'impression que plus en plus au fil des versions, ils simplifient tout ça. En fait, de moins en moins verbeux, de moins en moins de fichiers. Donc euh, voilà. Donc, et pour en popularité. Et
1: ouais, bah, de, de toute façon, c'est, c'est un pattern qu'on voit apparaître sur différents, euh, sur tous les, les React, euh, tous les React, enfin tous les, tous les frameworks. Euh, chaque chaque framework majeur va aller euh, prendre des, des inspirations chez les autres et donc euh, il va récupérer les bonnes pratiques alors, ouais. en tout cas ce que les gens ont considéré comme bonnes pratiques et, et, et c'est plutôt, et c'est plutôt euh, pas mal mmh. PrestaShop qui sort en version 8
0: ouais <rire> en PrestaShop on n'en parle jamais mais alors jamais c'est la première fois peut-être mais <rire> euh, ouais. C'est,
1: c'est, mais après, euh, on peut pas, on peut pas nier que euh, dans l'écosystème euh, e-commerce français, euh, PrestaShop euh, prend une place quand même.
0: Ah, mais c'est très français. Euh, PrestaShop est très présent en France, et d'ailleurs, c'est un produit qui est français à la base. Enfin, ça a été créé par des Français euh, et qui est passé en version 8. Alors, il euh, y a peu d'infos. Alors, il faut savoir qu'il est passé en version 8 le 16 octobre. Enfin, la release a été, a été sortie de, officiellement le 16 octobre 2022. On n'en a quasiment pas entendu parler. C'est très difficile de trouver des infos dessus. Donc, c'est... Voilà. <rire> c'est tu vois, Pourquoi Ça pêche un peu de ce côté-là. Non, pas. Bah, je ne sais pas. OK. Et euh, donc, de ce que j'ai trouvé, en fait... Euh, déjà, à la base, si les gens qui connaissent PrestaShop, ils connaissent les versions. Alors, les dernières versions, c'était la 1.7, qui a été assez compliquée à sortir, etc., voilà, qui était vraiment un peu buggé, les gens voulaient pas passer dessus, etc. Donc c'était très complexe, très complexe. Et ils se sont rendus compte que le fichier, enfin le numéro de, de version le 1 devant le 7 ne servait à rien en fait. Donc c'est pour ça qu'il passe directement sur la 8 en fait. Au en fait ils supprime 1 le 8, 1, 8. il supprime le point. Ouais, il supprime le 1, ouais. <rire> et il passe en version 8. Ok. <rire> voilà directement. Euh, donc qu'est-ce que ça apporte Ça apporte déjà deux versions en fait, euh, puisquentre temps il y a eu pas mal de remaniements d'équipe, etc. Donc maintenant il y aura deux versions de PrestaShop en fait. Il y, a, il y en a un qui s'appelle PrestaShop Project qui est la version open source, puisqu'à la base, c'est open source PrestaShop. Donc, il sera disponible sur le GitHub de PrestaShop. Et voilà, c'est open source, c'est pour la communauté, c'est la communauté, etc. Et ensuite, il y a une version prestashop.com qui avec une version payante, avec des add-ons qui sont euh, inclus d'origine, etc. Donc voilà, il y a deux versions de séparation. Et ensuite, euh, bah, cette version, elle apporte un gros nettoyage au niveau du code. Euh, il passe à la, symf- à la version de Symfony 4.4, sachant que qu'il vient de sortir la 6. Bon. <rire> voilà ouais, tu <tout> est dit <rire> bon voilà voilà <rire> et sur Twig version 3 voilà. donc ça évolue ça avance et voilà a priori euh, c'est plutôt pas mal il y a de l'amélioration aussi au, de au niveau de l'admin aussi pour la gestion des produits tout ça mais bon PrestaShop est un bon produit dans l'ensemble après malheureusement le Headless c'est pas encore pour cette version ouais.
1: ah d'accord donc en fait on, ouais. euh, il reste encore sur euh, cette vision un petit peu monolithique euh, du, du e-commerce quoi totalement Oh, je okay.
0: pense que le headless est très attendu mais malheureusement pour l'instant euh, c'est pas encore là ouais Et après c'est ils ont up. fait
1: après les, les devs ou on va dire la gouvernance sur ce sur ce produit là a fait le choix de rester sur cette architecture quoi
0: Ouais, après, je sais, peut-être que, enfin, j'ai pas lu tous les détails, peut-être c'est prévu dans une prochaine version, euh, dans l'année, peut-être, je sais pas, mais j'ai pas vu ça passer, mais en tout cas, la tendance du e-commerce est, euh, est vraiment sur le headless, en règle générale, donc, euh, j'espère qu'ils vont y venir rapidement.
1: Ok. Et, mmh. euh, grosse mise à jour sur Svelkit. Donc, euh, bah, euh, qui est, on va dire, euh, le moteur de rente, enfin, Qu'est-ce qu'on pourrait dire C'est euh...
0: alors SvelteKit, c'est euh, c'est le ne- c'est le next ou le next de de Svelte en fait. Voilà. C'est ouais, c'est... c'est le framework au-dessus de Svelte. On Exactement. Euh, alors ils, ils viennent de sortir officiellement la version 1. Ça y est, c'est fait. 14 décembre 2022. Euh, donc Svelte, pour rappel, c'est un alors c'est compliqué à... parce que c'est, c'est en, en même temps c'est ni un fra... c'est plutôt un compilateur qu'un framework en fait. On va dire. Parce que c'est un mmh. système qui compile du code JavaScript à sa façon, etc. Donc c'est entre le c'est entre le framework et le compilateur. Euh, d'ailleurs, c'est super intéressant, Svelte. Donc je vous recommande d'essayer de de coder un petit peu avec. C'est vraiment pas mal. Et donc SvelteKit. Donc c'est le fam- c'est le framework voilà au-dessus de Svelte qui permet de faire des applications avec des routes, etc. Un peu comme Next ou Next. Voilà. Et donc version 1. Donc sachant que Rich Harris qui est le créateur de, de Svelte. Euh, donc, ça fait deux ans déjà qu'il travaille dessus. Il était rentré en novembre 2021 chez euh, Vercel pour complètement travailler sur euh, Sur donc Svelte, fait, sur Svelte ça, en fait.
1: Ouais, donc ça fait un an qu'il est à temps plein là-dessus. Ouais. Et euh, maintenant, le projet Svelte et Svelte Kit est incubé mmh. chez Vercel, c'est ça
0: Bah, En fait, il... En fait, euh, Rich Harris, il est, à la base, il était journaliste. Enfin, il y a un documentaire qui est super intéressant, on mettra le lien. Il bossait, il bossait euh, sur, sur, lui, sur le, le New, New York Times, je crois, non? Ouais, c'est ça, il était journaliste. Après, il est passé développeur, il a appris HTML, tout ça. Donc, il, a, c'est tout explique, il explique tout dans ce documentaire. Puis, un jour, il avait envie de faire son, ça fait, enfin, Svelte, ça fait un moment que ça cogite. Il a fait d'autres choses avant tout ça, mais ça fait depuis 2000, euh, 2012, 2013, hein, Vraiment, euh, ce c'est, c'est pas de, c'est pas d'hier. Et, euh, donc, un jour, il reçoit un tweet euh, de, de Versel de Guillermo. Euh, salut, est-ce que tu voudrais travailler à plein temps euh, sur Svelte euh, Tu viens travailler chez Vercel quoi et les mecs qui ne comprenaient pas en fait mais mecs quoi <rire> en fait. Et ça s'est fait comme ça et donc depuis l'année dernière en fait, ils travaille à plein de temps sur euh, sur Svelte en étant payé par Vercel.
1: Excellent. Super. Ouais, excellent. Et euh, et euh Svelte le, le, le concept c'est de c'est des hyper hyper, hyper hyper léger, hyper rapide.
0: Euh, le Concept, c'est des, ouais, c'est c'est une compilation avec des fichiers hyper légers. Il n'y a pas de de dom virtuel, donc c'est beaucoup plus light. Et puis euh, le code est assez concis et compréhensible en fait. C'est assez facile simple, facile à lire, euh, ouais, facile à lire, etc. Donc et, et puis il est euh, réactif par défaut en fait au niveau du code, tout ce qui est donc il, non, c'est vraiment. Euh, je vous recommande. Il y a, on mettra les liens. Il y a il y a pas mal de choses et je vous recommande d'aller pendant les vacances, pourquoi pas, de, d'essayer un petit peu Svelte. Ce C'est toujours intéressant de voir d'autres systèmes pour voir comment ça fonctionne.
1: Yes. Mmh. Euh, Superbase, Base euh, <rire> est passé à, à fait son, son lunch week. Alors, par contre, ils en sont à la sixième. Alors, ouais. euh, ils, ils ont en fait, euh, ils font un lancement un petit peu, euh, un peu, euh, qui dure un peu dans le temps euh, pour sortir mmh. des fonctionnalités au fur et à mesure. C'est un peu ça, le concept
0: Ouais, en fait, c'est des, ils font des semaines comme ça de lancement. Et tous les jours, toute la semaine, ils lancent des trucs, voilà, des fonctionnalités. Ils annoncent, ils font des vidéos et tout ça. Donc, on va dire que, en gros, il n'y a pas, eux, pour l'instant, il euh, n'y bah, a pas de version. Tu vois, On va pas dire base 1.0 ou 1.2. C'est des lunch week comme ça. Et donc, la dernière, ils ont lancé pas mal de choses. et euh, donc, euh, pas mal, <rire> donc, ils ont passé déjà, premièrement, la documentation. Ils étaient sur DocuSaurus ils sont passés sur NextJS pour faire une documentation un peu plus clean, un peu plus grosse aussi, mieux mieux structuré. Euh, même s'ils sont très contents de Docusaurus hein, ils ont voilà, ils ont pas du tout craché sur Docusaurus, ils étaient très contents mais bon, ils avaient besoin d'autre chose donc euh, voilà. Euh, et après il y a d'autres fonctionnalités qui sont arrivées dans Supabase comme euh, le système. Alors Supabase pour rappel, c'est un système euh, comment le qualifier En fait, c'est c'est un...
1: de ah c'est un backend as a service qui ouais. va nous donner euh, automatiquement euh, une API par rapport au modèle qu'on a, qu'on a créé. Qui va gérer l'intégralité des utilisateurs, donc tout ce qui est login, password, mm. avec euh, toutes les, les providers de connexion, donc les, les Google Connect, les euh, GitHub Connect, les Twitter Connect. Voilà, on va on va créer euh, nos tokens sur la plateforme voulue, on va injecter les tokens directement dans Supabase mm. et on va avoir euh, une, un client soit soit JS, soit Dart, il me semble, pour le mobile ou euh, ou peut-être en natif même euh, mmh. et on va pouvoir consommer en fait notre notre back-end euh, immédiatement depuis euh, le client et euh, on va créer en fait notre euh, notre base de données avec notre modèle on va lui dire on va mettre les champs et euh, ça va automatiquement créer une api pour nous donc on va gagner énormément de temps sur la sur la création et ça nous évite en fait de faire l'énième crude une énième fois donc, c'est un gros avantage, un gain de temps euh, significatif quand même pour se concentrer sur la business logique. Et donc, ça, c'est, c'est intéressant. Par contre, euh, c'est sûr que quand on passe par un système comme ça qui vient nous créer automatiquement des choses, bah potentiellement, à un moment donné, on a besoin d'avoir euh, des choses un petit peu plus spécifiques. Et là, le fait euh, que, euh, que, que Soupabase vient rajouter... Euh, par exemple, euh, la redimension des images à la volée, bah en fait, on va ouais. transformer les, les images à la volée. Bah c'est une fonctionnalité qui est plutôt intéressante parce que tout le stockage, au lieu de le déporter euh, sur un autre service, là, il est directement intégré au stockage de Soupabase. Et euh, si c'est un fichier de type image, on va pouvoir le resizer euh, à la volée avec, euh, avec cette fonctionnalité-là. Mmh.
0: Mmh. Ouais, après c'est ouais, on peut dire que c'est un peu une un système un peu à la Firebase avec des fonctions, du oui. stockage, tout ça. Euh, au niveau de la base de données, c'est euh, ils utilisent euh, Postgres. Postgres. Voilà, c'est vraiment euh, il, le système, il est il repose vraiment sur Postgres et euh, ils utilise tous les événements, tout ça, toutes les fonctions de Postgres qui est vraiment assez un domaine assez large. Donc ils utilisent tout ça, euh, donc c'est très pratique parce que comme tu le dis, il y a un dashboard, tu fais tout ce que tu veux. Alors je crois qu'on peut le self-hoster normalement, il me semble. Et après, tu, sinon tu as le service en ligne qui est payant, voilà, classique. Euh, donc, pas mal de nouveautés. Donc, euh, l'image resizing, comme tu l'as dit, euh, la nouvelle doc. Il y a un système d'authent- d'authentification qui a évolué aussi. multi euh, multifacteur authentification. Je ne sais plus comment c'est exactement.
1: ouais en fait, c'est, c'est le système mm. où euh, tu tapes ton login et ton password et tu dois avoir un code. qui est Ce code est valable 30 secondes. Et ouais, euh, tu ouais, as 30 ouais, secondes ça, pour ouais. taper euh, ces, les six chiffres-là. Donc, souvent, et... c'est des... C'est, euh, soit Google Authentificator soit un autre système type OT voilà, Euh, en tout cas il il faut une double authentification pour pouvoir euh, rentrer sur le service, ça amène un gros niveau de sécurité en tout cas
0: Ouais, ils ont ça. Ils ont euh, maintenant tu peux mettre un domaine custom. Tu peux avoir des backups, à un point donné, Ils appellent ça le point in time recovery. Et surtout aussi euh, grosse nouveauté qui demande que tout le monde, enfin les utilisateurs demandaient parce que normalement ouais quand tu utilises le client JS en fait, l'util la librairie JS en fait, t'avais un système de requêtes que tu faisais à, mm. à la superbase. Et ils ont enfin intégré GraphQL. Voilà. Donc, tu vas pouvoir faire des requêtes graphiques. Que tout le monde bien. demandait. Trop bien.
1: <rire> voilà. <rire> je, je ne peux que approuver euh, ça. Euh, même si euh, le, le client JS était assez facile Et à utiliser. super bien fait. Ouais, à ouais. utiliser. <rire> euh, voilà. C'était, on était proche de la syntaxe de Mango ou des choses comme ça. C'était, voilà, on mmh. appelle la collection. À la collection, je veux find one, find many, euh, get list ou des, ou des choses comme ça. Donc, les, c'était euh, très explicite. Euh, mm. néanmoins euh, quand on a l'habitude d'utiliser euh, GraphQL bah, c'est plus facile et euh, ça amène beaucoup plus de liberté en fait euh, parce que le pouvoir revient au front donc le front euh, va pouvoir appeler autant de données qu'il veut de la manière qu'il veut et donc c'est toute la puissance et toute la, la, la structure de, gra- de GraphQL qui est plutôt euh, intéressante
0: yeah. voilà donc super base Nouvelle, euh, enfin, dernière, euh, dernier lancement. Donc, euh, il y aura le lien et allez voir ça. Et puis, c'est intéressant. Il y a, vous pouvez créer un compte gratuit pour vous amuser un petit peu avec tout ça.
1: Et ils sont quand même assez généreux sur, euh, sur le premier tiers. On peut, euh, oui. pour, pour un side oui. project, ça marche vraiment, euh, vraiment bien. Quoi. Donc, euh, ouais. donc, c'est parfait de, de faire un side project pendant les vacances, par exemple. Et il euh, y a même plein, plein de, de ressources qui ont été mises en, en ligne sur, euh, sur, sur le net pour justement... Euh, passer les vacances et monter en compétences. Euh, oui. Je pense euh, on parle de CSS un peu
0: euh, Ouais, on parle de Flexbox. Donc, euh, <rire> Alors, on a une petite liste de, de liens pour vous occuper pendant les vacances, même si euh, je vous recommande de couper un petit peu l'ordinateur et de vous reposer, d'aller skier, euh, faites ce que vous voulez. Mais voilà, débranchez un petit peu, euh, libérez-vous l'esprit. Mais si vraiment vous tenez... Euh Travailler sur l'ordi, apprendre des nouvelles choses pendant les vacances. Ben voilà, on a, on a quatre liens qui sont assez intéressants. Donc, le premier, ouais, c'est euh, Josh euh, qui a fait un guide interactif pour Flexbox. Donc, qui est t- plutôt bien fait, en fait, pour vraiment comprendre comment les propriétés agissent sur Flexbox. Donc, tout est euh, interactif. Vous enfin, voilà, enfin, je trouve ça super bien fait. Même, et même pour
1: des personnes qui ont déjà une expérience en Flexbox, ouais. rien que le fait de jouer avec l'outil. Euh, c'est, c'est super sympa et, on, on, et c'est hyper pédagogique quoi. donc entre on comprend mm. vraiment bien chaque propriété euh, l'impact qu'elle a et, et tout ça quoi. donc, euh, donc ouais. non c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment intéressant
0: et j'ai hâte d'avoir le même pour Grid parce que, <rire> parce que Grid c'est beaucoup plus complexe que <rire> avec toutes les propriétés euh, comprendre exactement ce qu'elles font donc ça peut être intéressant euh, ensuite on a aussi un. alors c'est un tutoriel gratuit c'est un premier tuto, après il y a des, des formations payantes mais c'est protaywind.com où il y a, voilà, si vous voulez un petit peu mettre la main dans tywind comprendre comment ça fonctionne tout ça, Il euh, voilà c'est un petit tuto pour faire une bannière etc, donc euh, c'est plutôt pas mal après euh, je donc, pense euh, pas
1: que ça soit trop 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 débutant non plus hein, euh, parce que il, oui, il oui. va dans des concepts parfois un petit peu plus poussés euh, et euh, peut-être euh, prendre d'abord les, les tutoriels euh, qui sont déjà sur euh, Tailwind euh, de mmh. manière classique. Après, c'est la même personne qui, qui les fait, euh, mais toutes les vidéos qui sont sur le site de, de, de Tailwind CSS sont vraiment euh, de manière euh, graduelle, où il explique euh, vraiment tous les concepts. Par contre, sur Pro Tailwind, c'est un niveau un petit peu au-dessus justement pour euh, avoir des, 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 des notions
0: un petit peu plus euh, advanced, quoi. Ouais, exactement. Simon, qui est euh, suisse à la base, mais qui habite en Australie. Super Exactement. sympa. Donc, voilà. Et des, quali- ensuite, des vidéos top qualité en plus, mais vraiment. Ouais, ouais, il fait vraiment un bon travail. D'ailleurs, le site de, de formation est super bien fait. Euh, ensuite, on a TypeScript, donc euh, totaltypescript.com. Euh, pareil, petit tuto gratuit pour euh, mettre les mains un petit peu sur TypeScript, comprendre un petit peu les bases. Là, par contre, c'est vraiment les bases. Et ensuite, euh, voilà, il y a une formation plus payante euh, si vous voulez continuer. Mais c'est plutôt bien fait. C'est, euh, Il est très, très bon. Je sais plus comment il s'appelle. Euh, mais il est excellent. euh et il a un super niveau en TypeScript, ouais, super pédagogique en plus. Il est vraiment, il explique très très bien les choses. Donc euh, voilà, bon petit site de formation pour TypeScript. Et euh, dernier, alors là c'est plus français, c'est Delicious Insight, donc euh, qui est un organisme de formation avec Christophe Portneuve qui est un peu connu dans la, dans la communauté. Euh, ils ont une ils ont une chaîne YouTube et il euh, y a pas mal de vidéos hyper intéressantes pour euh, progresser avec Git. Et euh, donc je vous recommande, il y a quelques playlists. Il euh, y a pas mal de tips, etc. Donc, c'est vraiment euh, hyper intéressant d'aller voir ces, ces vidéos parce qu'on apprend plein de choses sur Git. Et au quotidien, en tant que dev, Voilà, vous devez euh, maîtriser ces outils-là. Donc, euh, les vidéos sont là pour ça. Quoi.
1: Top. Euh, à, à savoir que c'est la seule playlist qu'on recommande, enfin, sur aujourd'hui en tout cas, euh, qui est en français. Tout le reste sur les Flexbox, sur ProTywin et sur Total TypeScript, c'est en anglais mm.
0: Ouais, après, c'est... Euh, bon, c'est pas très compliqué. C'est écrit, en plus, donc c'est plus, c'est plus simple. Yep. Mais t'as bien fait de le préciser. C'est clair. <rire>
1: après, euh, on le dira jamais assez, mais je, je pense qu'il nous faut parler l'anglais ou au moins comprendre et lire l'anglais, ça me paraît mmh. hyper important. Indispensable, euh, carrément. Si, parce que toutes les docs sont en anglais, donc euh, mmh. l'occasion de monter en compétence aussi en anglais. Yep. Yeah.
0: On, alors, on passe à une petite rubrique de news qu'on va passer euh, rapidement, en fait. C'est voilà quelques news où euh, on va pas s'attarder dessus. Donc, on commence par une première. Euh, alors, c'est, euh, c'est, un, c'est un projet, en fait, qui, est, euh, qui a été euh, soutenu par un peu la communauté WordPress. Euh, c'est faire tourner PHP dans un navigateur, en fait,
1: avec Wasm. Hmm. Donc, voilà. ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire tourner un serveur le, le PHP, il est directement dans notre
0: navigateur, dans le moteur de notre navigateur, c'est ça ouais. Alors, ouais, Ouais. en fait, ça tourne dans le navigateur avec Wazem, euh, un moteur voilà, PHP qui tourne, il y a une base de données, il y a tout ce que tu veux. Ah Et ben. en fait, ils ont réussi à faire tourner un WordPress comme ça dans le navigateur, en fait, sans serveur derrière.
1: Grâce à WebAssembly, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Ah, c'est fort. ça, alors tu... Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, il faut savoir que le que le site s'auto-détruit dès que tu fermes la fenêtre, en fait. Parce qu'en fait, c'est vraiment... Tu vas dedans, ça construit le site avec voilà le truc de base. Mm-hmm. Et ensuite, quand tu t'en vas, ça détruit tout ce que tu as créé, même si tu crées du contenu dans l'admin, tout ça. Parce que tu, tu peux te connecter à l'admin, il y a tout qui fonctionne. Hein. C'est vraiment euh, assez hallucinant. Donc, il y aura le lien, euh, il y a pas mal d'exemples. Euh, et tu vas me dire, bah c'est quoi l'intérêt <rire> je... C'était ma question suivante, mais <rire> quel est l'intérêt, Patrick alors l'intérêt, euh, le premier intérêt pour l'instant et en tout cas, mais bah après il y en aura d'autres, hein, je pense, mais le premier intérêt euh, et pourquoi WordPress a soutenu ce, ce projet en fait, c'est que tu sais WordPress, tu peux mettre des plugins, tu peux de mettre des hein? thèmes, etc. Ouais. Et en fait le, la vision en fait euh, qu'ils ont, c'est de pouvoir, euh, par exemple euh, dans l'admin, tu sais, tu, tu peux rechercher un plugin dans mmh. l'admin de WordPress et après l'installer. Et en fait l'idée, ça serait de pouvoir en fait euh, tester ce plugin par exemple ou ce thème directement dans le navigateur, sans l'installer sur ton site, donc tu vois, tu, tu lancerais tu cliquerais mmh. sur un bouton, ça t'ouvre un navigateur avec un WordPress dedans, tu as le thème par exemple, tu peux naviguer, tester, tout ça et ensuite tu, tu fermes la, la fenêtre et il est détruit, comme ça, ça te permet de tester et sans devoir l'installer, etc. Et en fait, c'est ça le, le, la première idée en fait euh, du projet, en fait
1: ouais une sorte de crash test ou de de, de sandbox en fait hein, d'isoler
0: vraiment l'environnement
1: pour éviter de d'avoir des dommages un peu collatéraux si ouais. si si on vient faire des, des 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 interactions avec d'autres plugins ou pour tester des nouvelles manières et tout ok ouais donc c'est vraiment pour pour du dev quoi
0: ouais, ouais, ouais c'est bah du dev ou des même pour des gens voilà qui maîtrisent pas techniquement euh, qui, l'installation tout ça ils peuvent tester des choses donc ouais comme tu dis c'est vraiment une sandbox euh, le projet avance bien et ça fonctionne bien. Enfin, on peut tester hein, des liens, tout ça, et c'est, c'est assez bluffant quand même de, de voir du PHP tourner dans le navigateur.
1: Après, euh, peut-être aussi qu'en termes de pédagogie, euh, pour limiter la, la, la friction à, à l'entrée, pour dire, OK, mm. bah, il faut installer euh, mon serveur Apache, mon, même si aujourd'hui, on a des logiciels qui font tout un petit peu plus euh, tout seul et voilà, qui, vont, qui, qui, qui nous facilitent la, la vie. Mais là, c'est, ça peut être en, encore beaucoup
0: plus simple parce qu'on va sur la page et bim, c'est terminé, quoi. Mmh. carrément, très simple donc euh, je sais pas où ça va mener mais en tout cas c'est... je trouve ça pas mal ça va encore progresser et, enfin, vivement que ça soit accessible facilement, installable tout ça. Mmh. yes, et en attendant les... le résultat du state of JS
1: on a déjà le state <rire> of CSS qui est sorti sur 2022
0: ouais, résultat du state of CSS donc euh, alors euh... Il y a pas mal d'infos, on mettra le lien, vous irez voir, il y a plein de data, etc. Donc euh, les réponses des, euh, des gens qui ont voilà, qui ont, qui ont répondu. Euh, perso, je trouve que c'est pas super lisible en fait leur système, là. donc euh, <rire> c'est pour ça que j'ai pas trop commenté. C'est, mais, c'est euh, voilà. trop de data et,
1: et on, on peut déjà anticiper sur, même si on, on dérive un peu sur State of JS, mais en fait le hmm. problème c'est qu'ils nous donne des choix. Et parfois, euh, en fait, les les choix euh, sont trop impactants parce que peut-être qu'on voudrait mettre autre chose et euh, le le choix étant déterminé, bah, on n'a pas toute expression (rire) de de pouvoir marquer ce qu'on a envie, quoi. Donc, euh, le le choix est un peu biaisé, quoi.
0: Ouais, après, c'est bah, c'est pas mal. Hein. Tu, tu peux voir aussi l'évolution, parce qu'en fait, euh, sur certains outils, là, je suis sur CSS Injs, tu vois l'évolution euh, de différents outils, en fait, de 2019, 2020, 2021, 22. Donc, tu vraiment les Un courbes, vrai historique. en fait, l'historique, euh, du, du style CSS module, tu vois que c'est toujours super utilisé depuis 2019 et la courbe change quasiment pas. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Après, Style Component, voilà, c'est en train de descendre de la courbe. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, c'est... Euh, T'as les CSS Framework, si je prends euh, Bootstrap, il est en perte de vitesse d'année en année. C'est douce... Ça va tout doucement, mais bon, c'est d'année en année. Qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, Tailwind CSS, qui est plutôt stable, qui reste aux alentours des 80. Il était monté en 2020, il est redescendu un petit peu en 2021, et là, ça reste stable, tu vois. Donc, c'est, c'est plutôt intéressant à regarder, euh, de voir un peu l'évolution des, des outils d'usage, tout ça. Donc, euh, je rappelle quand même, c'est, le, c'est des réponses des gens... Euh, est-ce que vous utilisez Tywind Est-ce que vous utilisez euh, Bootstrap Des choses comme ça. Donc, c'est vraiment euh, voilà, en fonction des réponses. Yes. C'est quoi, euh, Ecoindex.fr Alors, Ecoindex.fr, c'est un site qui te permet, en rentrant l'URL de ton site, de savoir l'impact environnemental. Euh, voilà, Est-ce qu'il est green ou pas Donc, c'est un site okay. qui, est, euh, qui était pas mal utilisé, qui avait disparu complètement parce qu'il devait le rafraîchir, en fait, le, le refactoriser, tout ça. Euh, ils ont mis un moment. Après, bon, voilà, c'est gratuit hein, donc, en même temps. Euh, et il vient de ressortir, voilà. Enfin, euh, nouvelle version, et euh, donc il est intéressant, parce qu'en fait, ça te permet de voir un petit peu si ton site, euh, puisqu'on parle beaucoup d'éco- d'éco-conception ces derniers temps, et c'est, c'est plutôt, euh, ça devient de plus en plus important. Les grandes entreprises, en fait, ils, pour le marketing, ils mettent un peu ça en avant. On a des sites éco-conçus, etc. Tu as même des agences euh, d'éco-conception qui se sont lancées. Donc, euh, voilà, c'est un site qui permet de tester un petit peu, d'avoir un, un petit euh, chiffre et de savoir si ton site, il est... Il est, est conçu ou pas, ou pas. Ouais, ouais, ouais. Il y, a même un, il y avait un livre aussi qui était qui était sorti il y a quelques années qu'il faudrait peut-être remettre à jour. Mais euh, non, non, c'est, c'est plutôt intéressant de savoir un petit peu, voilà, si ton site, il est il est cracra ou s'il pollue la planète ou pas. <rire> ouais. OK.
1: Voilà. Et euh, il y a une nouvelle version de, de musique pour Apple en fait, qui est sorti mmh. en bêta et ils utilisent euh, des nouvelles techno.
0: Svelte et Marco. Ouais. Alors, euh, depuis, elle euh, est sortie en... Alors, j'avais marqué, euh, je sais plus quand. Depuis, elle est sortie en version officielle. Donc, tu peux aller sur music.apple.com. Ça fonctionne. Okay. Donc, la et version donc, web. Maintenant,
1: c'est fait euh, de manière officielle, quoi.
0: Ouais, ouais c'est officiel, donc euh, déjà, voilà. Euh, et euh, donc, ils utilisent deux techno Donc, Svelte, on en a parlé juste avant. C'est une bonne techno hein, qui, qui monte et Marco. Alors Marco, on en a déjà parlé entre nous. <rire> je sais pas si tu te souviens. Oui. Euh, moi, <rire> c'est assez particulier. Je sais pas pourquoi ce choix de de la part d'Apple, enfin de l'équipe d'Apple, des devs, mais euh, c'est. Je trouve ça un petit peu crado, Marco, comme. Euh, enfin après, <rire> c'est chacun ses goûts. Mais... Ouais. Après, euh, je,
1: moi, je, à, au premier abord, comme ça, je vois pas spécialement l'intérêt. Mais euh, peut-être qu'on n'a pas encore assez poncé le, le sujet hein, pour trouver le bénéfice, mmh. peut-être. Et peut-être je, je que ça pense, m- mériterait, peut-être qu'on y passe un peu plus de temps pour comprendre la logique. Ou, euh, pourquoi en fait une marque euh, aussi forte euh, que, que Apple s'intéresse et, et met en prod euh, ça Est-ce que c'est mmh. juste à vocation de test Ou euh, eux, ils ont vu leur intérêt euh, Perso, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore compris. Mais peut-être que ouais, il faut qu'on passe plus de temps à, à, à comprendre le, le 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 paradigme et voir pourquoi ce pattern-là peut être super intéressant. Parce qu'il oui. n'y a pas que Apple ouais, ouais. Qui, qui, qui l'a mis en place. Il y a il y a quand même des 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 des, des gros majors derrière. Alors, euh, New York Times. Alors euh, ça, c'est...
0: C'est surtout pour Svelte en fait où t'as vraiment okay. ouais, Spotify, euh, Reuters, euh, Bloomberg, New York Times tout ça. Bah, New York Times c'est normal hein, qu'ils utilisent Svelte en même temps. <rire> en Mais même euh... <rire> ouais, autant je comprends le choix de Svelte que de Marco, j'ai je comprends pas. <rire> okay. Enfin, alors pour vous irez voir la page de Marco, euh, l'explication un petit peu de la syntaxe euh, MarcoGilles.com. Euh, en fait, c'est une sorte de HTML en fait avec des attributs dedans, des off tout ça. C'est c'est vraiment particulier. Euh, ouais, faut aimer quoi. C'est, voilà. <rire> très très verbeux. Ouais, un peu spécial à lire. En fait. ouais. C'est clair. Très très très
1: très spécial. Euh, mise à jour aussi de la doc de React pour le bêta.reactjs. Le mmh. euh, ouais. Gros, qui, qu'est-ce qu'ils mettent à jour Ils mettent à jour la doc.
0: Euh, ouais, ou... ils mettent à jour la doc. Ben en fait c'est pour la ta version version 18 de React en fait et la doc était quand même assez vieillissante et donc ils ont commencé à travailler sur une doc, ils ont même enfin même ils, tra- ils demandaient à la communauté qu'est-ce que vous pensez de celle-là ou de celle-là en fait euh, vraiment ils ont demandé euh préféré avoir des exemples comme ça ou comme ça. Donc ça a comme ça et dans cette manière-là en fait, ils demandent vraiment à la communauté et donc la version bêta avance euh, en développement et euh, elle est plutôt pas mal en fait euh, voilà, il y aura le lien, euh, je la trouve vachement claire. Euh, bien faite la recherche tout ça donc c'est comme on sait que les projets open source la documentation est super super importante donc c'est bien d'avoir une
1: belle doc comme ça pour euh, React facile à lire facile à intégrer ouais. donc facile à utiliser et avec euh... plein d'exemples et tout ça mmh. top pareil euh, en termes de facilité on a Storybook qui est intégré euh, on va dire en trois clics euh, automatiquement dans Next.js c'est ça
0: c'est ça ils ont sorti un... Alors, Storybook, la version 7 euh, est en version bêta, elle est en développement, mais elle devrait pas tarder à arriver. Alors, il y a des gros, euh, des gros changements euh, qui arrivent, mais ils ont sorti ce, 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 cette nouvelle fonctionnalité, enfin, cette nouvelle possibilité d'intégrer euh, Next.js super facilement, en fait. Euh, tu, tu En fait, tu l'installes euh, Storybook et quasiment, ça ça le configure tout seul pour Next.js et surtout, euh, la la difficulté qu'on avait avec Next.js, c'était tout ce qui était routeur, tout ça, fallait moquer le routeur, etc. Euh, pour tester l'application. Et là, maintenant, c'est fait automatiquement. Donc euh, nickel, quoi. Facile. Plus d'excuses pour ne pas utiliser Storybook. Facile, facile. <rire>
1: euh, on sait que ça a été vachement. Euh polémiques, euh, le bootstrap, Tywin, euh, euh, c'est limite euh, conflictuel. Il euh, y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Euh, là, par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a un retour d'expérience depuis deux ans, en fait. Euh, ils, ils, ont, ils utilisent Tywin et ils ont fait un
0: article spécifique sur leur retour d'expérience. Mmh. Super article à lire. Ouais, ouais. Alza Création euh, avec Raphaël. Je crois que c'est Raphaël qui l'a écrit, ouais. Euh, bon, alors, retour d'expérience euh, après deux ans d'utilisation de Tywin. Euh, voilà, les avantages, les inconvénients, c'est, c'est intéressant à lire. D'autant que Raphaël, c'est un peu, euh, comment dire, une euh, référence au terme de CSS, avec tous les livres qu'il a écrits sur Grid, sur Flexbox, etc. etc. Donc euh, voilà, on mettra le lien, article à lire pendant les vacances. Très intéressant. Et pour, même
1: même pour les détracteurs de, de, de Tywin, il
0: faut, il faut aller le lire ou pas bah Bien sûr qu'il faut aller le lire, parce qu'en fait, souvent, les détracteurs de Tywin n'ont pas essayé Tywin. Bon. <rire> donc, euh, <rire> ça, c'est fait. Et donc, euh, alors je vous encourage à, ne serait-ce que tester Tywin, pour au moins avoir un avis. Euh, j'ai entendu dire que Bootstrap revenait en force, parce qu'ils ont prix, ouais. ouais, ouais, incroyable. Incroyable. <rire> Alors, Bootstrap revient en force parce que déjà, ils sont plus liés à jQuery, G- G- euh, qu'ils ont intégré un système aussi pareil de, d'utility D- D- class, comme ça, machin, à Tywind et tout ça. Donc, ça revient petit à petit. Peut-être que on va bientôt reparler de Bootstrap dans les prochaines. On verra. <rire> ouais. On verra. <rire> on verra. On, on, non, on,
1: on n'est pas fermé. On n'est pas fermé. Non, on n'est pas fermé. <rire> et euh, petit euh, petit tools qui nous euh, qui nous facilite euh, la vie euh,
0: consoleninja.com yeah alors euh, ouais on va finir sur deux outils euh, console ninja c'est toi qui l'avais trouvé en plus ouais. euh, donc bah, c'est et une coup, extension comme... Ouais, c'est une extension VS Code. Euh et quand j'ai vu ton ta news en fait, je l'ai installé sur mon VS Code. Et comme je te disais juste avant l'épisode, euh, je l'ai euh, après j'ai testé. Alors le, l'intérêt de Console Ninja en fait, c'est de donc via l'extension VS Code, c'est que vous tapez un console.log avec euh, ce que vous voulez dans la entre parenthèses et en fait, il va automatiquement vous écrire derrière en fait la valeur rendue par le console.log sans aller euh, dans la DevTools ou un truc comme ça. En fait automatiquement. Ouais. Ouais, dans le rendu, dans votre d- code, en directement fait, ouais. depuis VS Code, on va avoir euh,
1: en surimpression la valeur qu'on a mis en console log, ce qui nous évite ouais. d'aller dans notre navigateur
0: et dans... de okay. recharger tout ça machin. Bon, alors normalement, c'est mieux de débugger que d'utiliser des consoles log, mais bon, <rire> on dit oui, voilà. Exactement. Après, euh, <rire>
1: je, 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 je pense que le, le console log a, a ses limites, mais euh, en tout cas, c'est un, un, une extension qui est plutôt sympa et pratique à utiliser. Même euh, si je reste intimement convaincu que debugger, il vaut mieux utiliser le debugger intégré dans VS Code qui va nous amener beaucoup plus d'informations parce qu'on a tout le contexte, les globales, les, les, le scope et tout ça. Mais en tout cas, pour pour avoir les infos immédiates en console log, c'est quand même hyper pratique. Mmh. Carrément.
0: Et je, j'avoue, j'utilise souvent le console log. <rire> je suis désolé. <rire> et du coup, ouais, comme je te disais, je l'avais installé, j'avais oublié. Et puis là tout à l'heure euh, justement dans l'après-midi, je vais sur un projet Next.js, j'ai fait un console log et là pouf, il m'affiche tout direct derrière et j'ai halluciné en fait, c'est, euh, c'est vraiment pratique euh, finalement. <rire> Donc euh, console console.ninja.com euh, voilà, installer la, l'extension pour tester, c'est pas mal. Euh, j'ai vu qu'ils avaient euh, fait l'adapteur pour euh, Remix, il me semble. J'ai vu ça hier ou aujourd'hui sur Twitter. Voilà. Donc euh, À tester. Et euh,
1: euh, component.ai, c'est quoi C'est des components intelligents C'est quoi
0: alors, c'est une librairie Alors c'est, ouais, c'est une librairie de components. Euh, il y en a 184. Et donc, euh, voilà, c'est toute une librairie. Tu vas sur un component, donc ça s'ouvre. Et après, derrière, euh, bah, tu as différentes versions de ce component. Et si je me souviens bien, parce que je suis dessus en même temps, <rire> tu peux modifier les éléments. Tu peux modifier les éléments et ensuite, tu peux l'exporter, en fait, euh, directement donc, avec en fait, le CSS, c'est... tout ça.
1: Ok, mais euh, c'est, c'est du pur HTML C'est du, du HTML CSS C'est, c'est du, euh, c'est c'est du pur HTML, HTML stick, C'est quoi
0: ouais. okay. C'est du pur HTML, vraiment, euh, c'est du pur HTML. Tu fais ton truc comme tu veux, tu mets des couleurs. Là, je suis, je, suis, euh, je suis sur un panel, ils appellent ça le panel. Il y a une image avec du texte, tout ça, un titre, un bouton. Et je peux changer euh, la couleur du background si je veux. Je peux changer des choses. Et ensuite, une fois que j'ai configuré tout ça, je peux l'exporter avec le CSS tout ça donc c'est euh, voilà c'est une c'est une grosse librairie une grosse base en fait je dis il y a 184 euh, components, donc ça peut être intéressant pour euh, voilà faire des sites euh, avoir des idées de de de, de blocs etc
1: ouais, donc en fait on Et peut c'est... gagner du temps en réutilisant mmh. des des composants déjà déjà fait sans passer ouais. par du matériel design ou des grosses librairies comme ça qui ont déjà fait le travail si on a besoin mmh. d'utiliser que deux composants on peut aller directement sur, sur cette base de données de, de composants pour, pour récupérer les infos quoi.
0: Ah ouais, et puis pour les développeurs aussi qui ne sont pas super à l'aise techniquement ils peuvent voilà, chercher des components pour faire des pages tout ça donc voilà tout est ouvert gratuit et con. Ouais. à tester quoi ouais Parfait.
1: Yes. Eh ben écoute euh, Patrick euh, plein d'infos euh, des des releases des tools euh, des confs euh, des euh, <rire> plein de choses encore. Euh, <rire> je pense qu'on finit l'année sur sur un épisode news de toute façon on sait on va pas faire de prédictions sur 2023, je te propose parce que c'est vraiment compliqué de faire des prédictions dans notre domaine mais euh, ce qui est sûr c'est que on sera encore là pour parler des news et pour parler de, de toute l'actualité et, euh, et ça fait yes. super plaisir
0: mais on sera toujours là ouais. l'année prochaine <rire> exactement un grand merci à tout le monde à bientôt et à la prochaine et on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à bientôt à l'année prochaine ciao
1: merci ciao ciao
0: retrouvez double slash sur vos plateformes de podcasts préférées et sur le site internet du podcast, wwwslash Sur le site, vous allez retrouver tous les liens d'épisodes, les références évoquées durant l'émission.